0: Hola, bienvenidos eh, una vez más a nuestro grupo pequeño. Damos gracias al Señor por poder continuar con todo este proceso de desarrollo de nuestra vida cristiana, de crecimiento que tenemos. Así que estamos muy agradecidos del Señor y más por lo que Él está haciendo en nuestras vidas. El día de hoy vamos a continuar con nuestra quinta lección de grupos pequeños. Ya estamos en la sección de que fuimos planeados para agradar a Dios. Y el día de hoy vamos a ver la cuarta eh, unidad de esta sección que tiene que ver con una amistad en proceso. Es muy importante para poder tener una amistad con Dios el poder desarrollarla, el poder establecer con Él patrones y principios que nos van a llevar a poder sacar lo mejor de esta amistad y poder así que sea recíproca, desde Él hacia nosotros y de nosotros hacia Él. Por eso es importante el día de hoy poder estar consciente de que para tener una amistad a todo nivel debemos eh, desarrollarla según los parámetros de Dios. Así que esta lección eh, tiene como primer punto o punto general es el desarrolla tu amistad con Dios es muy importante que nosotros podamos desarrollar nuestra amistad con el Señor Jesús. El libro de Proverbios, capítulo 3, verso 32, dice que el Señor abomina al perverso, pero esta es la parte más importante, dice, más su comunión íntima es con los justos. Eh, de, en una paráfrasis podríamos decir que el Señor es amigo de los justos, o su relación más cercana es con los que le buscan. ¿Ya? Eh, Mateo 11.19 también nos dice lo siguiente, de que todos decían que Jesús eh, era amigo de pecadores, y es verdad, Jesús es amigo de todos nosotros. La Biblia dice, vino el hijo del hombre, que, eh, y van a decir lo siguiente, que come y bebe, he aquí un hombre comilón y bebedor, Amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por sus hijos. El punto clave en este versículo de Mateo 11 y 19 está en amigo de publicanos y pecadores. El Señor siempre ha deseado eh, establecer una, una amistad con su pueblo. Una amistad con cada uno de sus hijos de forma personal. Entonces si nosotros deseamos poder eh, desarrollar esto. Debemos... Eh, Tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, si deseas un vínculo más estrecho e íntimo con Dios, deberás aprender a comunicarte con tus sentimientos con sinceridad. Si sí, uno no puede ocultarle algo a un amigo, eh, estaría como de alguna forma dándole, eh, no siendo sincero, no siendo honesto, y, y creo que eso es uno de los puntos más importantes. En, en nuestra relación con dios es siendo sinceros nosotros no podemos ocultarle nada a dios eh, aunque quisiéramos hacerlo él lo sabe pero aún así nosotros de repente vamos delante del señor ocultándole cosas o no diciéndole del todo o con todas sus letras las cosas que nos suceden entonces nosotros debemos ser eh, Prudentes en este asunto, debemos ser conscientes también y si nosotros queremos tener un vínculo cercano con Dios y que Él escuche cada una de nuestras oraciones, debemos tener una comunicación sentimentalmente sincera, reír, llorar, si en algún momento te enojas, te enojas, es normal, Dios te va a entender porque Él conoce nuestros sentimientos. Santiago 4.8 en su sección A Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuál sería el motivo para no acercarse a Dios? Si sabemos que la Biblia nos enseña de que si nosotros nos acercamos a Él, Él se acerca a nosotros. Job 4.42.7 eh, dice, y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elizaf tem tematita. Mi ira se encendió contra ti y tus compañeros, porque no habéis hablado como, como mi recto y siervo Job. Ya en otras palabras más sencilla dice, eh, ustedes no hablan como mi amigo Job. Ustedes eh, aquí en este versículo, el Señor está tratando a Job como un amigo, como alguien que habla lo sincero, lo recto. Eh, delante de él Y eso es importante saberlo Porque Job tuvo un grandes problemas Dice la Biblia Él tuvo muchas calamidades Que le vinieron a él eh. Casi como la película una serie de eventos desafortunados, ¿no? pero lo tenemos en el libro de Job. Y él nunca pecó contra Dios, él siempre fue sincero, él siempre le dijo al Señor, mira esto me pasa, no entiendo ni esta ni esta situación, pero con todo te bendigo, siempre fue honesto. Y la gente hablaba eh, no lo recto delante del Señor, eso es lo que está haciendo la comparación el Señor en este versículo. Lo segundo que nosotros debiéramos poder establecer para ir desarrollando nuestra amistad sincera con el Señor Es que Moisés fue sincero con Dios acerca de su frustración ante, la, ante conducir a Israel por el desierto Sí, eh, Moisés se sintió mal en un momento porque no sabía cómo seguir adelante No sabía cómo eh, llevar a cabo esta misión porque llegó un momento en que se le escapó quizás de sus manos, de su control eh, el pueblo era bastante difícil y una situación creo que usted la puede leer y darse cuenta de que el pueblo era muy testarudo muy tosudo y no quería seguir al Señor realmente sino que quería seguir con sus parámetros eh, antiguos pero la Biblia dice en Éxodo 32 del 12 al 17 dice ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo? para mal los sacó para maltratarlos en los montes y para traerlos para raerlos de la faz de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo. Verso 13. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo y le has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré vuestra descendencia a toda la tierra de la que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que, que dijo que, abri, que haría a su pueblo. Y volvió a Moisés, descendió del monte, trayendo en su mano dos tablas de testimonio. Las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado, estaban escritas. Y las tablas eran de obra de dios y la escritura era escritura de dios grabada sobre las tablas cuando yo josué el clamor del pueblo que gritaba dijo moisés alaridos de pelea hay en el campamento eh, moisés estaba en el monte sinai estaba orando a dios estaba intercediendo por el pueblo estaba ahí diciéndole señor por favor eh, qué pasa con esto de Dios eh, con Moisés, se entregan las tablas de los Diez mandamientos, eh, Moisés se enoja debido a lo que está pasando abajo, se rompen las tablas, y una vez más después en el Éxodo 32 vuelve a estar en comunión con el Señor, ahora por una situación que el pueblo seguía tosudo, y Moisés empieza a interceder y le dice, con sinceridad estoy frustrado. ¿Qué van a decir las personas? ¿Que sacaste a tu pueblo para que se muera en el desierto? ¿Qué van a decir de ti? Si tú dijiste que por amor a tu nombre tú ibas a entregar la tierra. ¿Qué está pasando Dios? Eh, en esa sinceridad que Moisés le dice a Dios, eh, Dios se arrepiente, por así decirlo, de enviar o realmente no envía lo que él iba a enviar al pueblo porque estaba portándose mal. Eh, y... <coughs> Y de alguna manera todo volvió a estar como debía ser. Eh, eso es importante y es crucial porque, eh, porque así el pueblo pudo continuar avanzando. Y Moisés como un buen líder fue sincero delante de Dios y así pudieron completar el plan. Salmo 142, 2 y 3 dice. Delante de él expondré mi queja. Delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba me escondieron lazos. Esto es importante porque algunos dicen, no, no puedo ir delante del Señor quejándome. Es verdad, uno no puede quejarse por la vida, uno no puede andar haciendo eh, quejas todo el día, me molesta esto, me molesta esto otro. Pero aquí el Salmo nos enseña lo siguiente, nos enseña que nosotros debemos ir con nuestras preocupaciones delante del Señor. Decirle, Señor, ¿sabes qué? Me pasa esta situación. Eh, expone la, la queja que tienes. No, no se la digas a otros. No la divulgues, no, no murmures, no chismos. No hagamos chisme de algo, sino que vamos delante del Señor y entreguémosle X situación a, al Señor, y el Señor se va a encargar. De darnos respuesta a nosotros, de dar luz si es que estábamos o no equivocados Y va a solucionar todo y va a dar toda este, esta solución genial que es para nosotros Dice que delante de Él debemos manifestar nuestra angustia, nuestro dolor, nuestro pesar Y el Señor nos va a ayudar Eso es importante, ser sinceros delante del Señor para poder desarrollar una amistad genuina con Él lo tercero que también podemos ver acá es que debes confiar en Dios cuando te pide que hagas algo. Y esto es importante. Si somos amigos del Señor, Él nos va a pedir cosas. En una amistad es recíproca. Tú le pides a Dios algo, ¿cierto? Es normal, siempre lo hacemos. Es parte de nuestra relación con Él. Pero Él también ha pedido muchas cosas durante mucho tiempo. Una de ellas es vivir en santidad. Una de ellas es hacer su voluntad, Quizá otra de ellas ha sido ejecuta este trabajo, visita a esta persona eh, regala tal cosa Dios siempre está guiándonos para que nosotros aprendamos a tener su corazón eh, debemos confiar en Dios porque Él cuando nos pide algo es porque Él tiene un propósito Él sabe lo que está haciendo y Él sabe que lo, con lo que tú puedes entregar a otra persona que puede ser el compartir la palabra, el invitar a ser parte de estos grupos pequeños, el invitar a escuchar los streamings de la iglesia. Eso es fundamental y es algo que Dios está pidiendo, es algo mínimo. Yo sé que Dios puede pedir muchas otras cosas que son, eh, quizás pueden ser un poco más difíciles. Pero todo lo que Dios te pida en un momento es porque tú eres capaz de hacerlo. Juan 15, 14 dice, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Este pasaje nos, nos está dando luces, no como una condición, sino que está diciendo, si ustedes realmente son mis amigos, van a demostrar que son mis amigos. Ya aquí pudiéramos decir como que hay una condicionante, yo soy amigo de Dios y solamente hago lo que Él me pide. Eh, en cierta forma, eh, si nosotros hacemos lo que Él nos pide, vamos a estar manifestando que realmente somos amigos de Él. Porque si él nos pide algo como un favor, no sé, cuando tú le pides algo a otra persona y es tu amigo y no lo hace, tú vas a decir, mmm, realmente será mi amigo, porque igual lo que le pedí es algo sencillo. Y te vas a cuestionar la amistad si es mutua o no. Entonces aquí la palabra del Señor nos está dando luces cómo es nuestra relación con Dios por medio de cosas prácticas y sencillas. Entonces, si nosotros hacemos lo que Jesús nos pide, vamos a estar manifestando que realmente queremos ser sus amigos y que realmente somos sus amigos. ¿Acaso Dios no hace lo que nosotros a veces le pedimos? Eh, él no obra a nuestro favor, Él quiere ser nuestro amigo. Y Él lo ha manifestado primero. Juan 15, 9 al 11 dice lo siguiente. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Eso es importante, todo parte del amor. Permanezcan en mi amor, dice el verso 10. Si guardas mis mandamientos, permanecéis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas he hablado para que mi gozo esté en ustedes y, y ustedes este gozo sea cumplido. Es importante darnos cuenta de que todo nace del amor. O sea, cuando Dios nos dice en su palabra que si queremos ser sus amigos, vamos a hacer lo que Él nos pide... Es porque si nosotros hacemos lo que Él nos pide es porque estamos fundamentados en el amor. Y el amor hace todo no para sí mismo sino que para el resto. ¿Cierto? Tenemos una cátedra del amor en, en el libro de Corintios capítulo 13. Tenemos toda una, una gama de amor donde se expresa el amor. Vemos también en 1 Samuel 15.22 Y Samuel dijo ¿Se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcan a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Acá lo que está poniendo eh, a nivel es que es mucho más importante obedecer al Señor, prestar atención, a lo, y a, atención en el corazón y en, los, en la mente... De lo que Dios nos pide, que solamente cumplir con ciertas normas religiosas. Ya podemos cumplir con todo lo que la religión nos, nos pide, que está bien. La religión es importante para nuestras vidas porque es parte de la estructura en cómo esto se va expandiendo. Pero podemos hacer todo eso y no obedecer a los mandamientos de Dios realmente. Entonces, ¿en qué más se complace? No quiere decir que el otro esté delegado, sino que ¿en qué más se complace Dios? En que no solamente haga lo otro sino que también le obedezcas y prestes atención a lo que Él te dice, a lo que Él te demanda, como Él quiere que tú te desenvuelvas. Amén. Ya vamos casi terminando. Jesús es el mejor ejemplo de una persona obediente y que agradó a Dios. Lucas 2.51 dice, Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba juntos a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón Mateo 3 17 dice y hubo una voz del cielo que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia en estos dos versículos vemos dos, dos, dos cualidades importantes de la vida de Jesús hombre Vemos a Jesús hombre y a Jesús divino, vemos en Lucas 2.51 cómo él volvió con su familia después a los 12 años cuando se había perdido en el templo, no es que se había perdido realmente, él estaba ahí aprendiendo y hablando de, la, de las labores de su padre y después de eso que lo fueron a buscar volvió con sus papás eh, terrenales con María y José y ahí estuvieron sujetos, él estuvo sujetos a ellos durante toda su vida y su madre, María, guardaba esto en el corazón. Esto es una honra. María está manifestando una honra, está manifestando un deseo tan hermoso que puede tener un padre, que es como ese orgullo de padre, ¿no? Usted me entiende. Entonces, esa es la parte de donde Jesús se sujeta y tiene este gran favor. Y después vemos en Mateo 3.17 el otro favor, que es el favor divino, cuando Dios el Padre lanza, por así decirlo, esta gran eh, declaración. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Jesús se esforzó humanamente por cumplir todas las leyes terrenales y también las espirituales. De esa manera, él tuvo favor y agradó a Dios y agradó a sus padres. Eso es un gran ejemplo para nosotros que podemos hacerlo porque toda esa obra la hizo Jesús 100% hombre en, esa, en, esa, en ese estado, por así decirlo. Porque algunos pueden decir, no, pero es que Jesús es Dios, entonces Él podía hacer todo. No, la Biblia nos expresa su ministerio terrenal eh, y de, en los evangelios. Y las otras cartas y todo lo demás nos manifiesta a Jesús como su ministerio espiritual. Pero ese sería otro tema para otro momento. También para poder terminar desarrollando nuestra amistad con Dios, eh, para ser amigo de Dios, debes valorar, lo que Dios valora. Es importante estar comprometido con lo que Él se compromete. Es importante amar lo que Él ama. Es importante poder estar entregado y completamente rendido a Él y a su plan. Tenemos al menos dos ejemplos de personas en la Biblia que amaban lo que Dios amaba. Que estaban comprometidos y valorando lo que Dios valora. Pablo es el mejor ejemplo de esto. Eh, los planes de Dios eran los suyos. Y se apasionaba por las mismas cosas que apasionaban a Dios. Tenemos otros textos bíblicos en la Biblia donde dice, deleítate en el Señor y Él cumplirá todas tus peticiones. Y eso tiene que ver con que te apasione, que Dios esté primero, que todo lo que Dios ponga por delante va a ser lo mismo. y Tú te vas a alinear al plan de Dios y, y todo lo que a ti te apasiona va a ser lo mismo que le va a apasionar a Dios. Y todo lo que le apasiona a Dios va a ser lo que a ti te apasiona. Es decir, el evangelio, transmitir vida, transmitir esperanza, ayudar a otros, eh, ser alguien que cambie el mundo a su alrededor. Entonces vemos lo siguiente. En 2 Corintios 11.2 con referencia a Pablo. Porque os celo con celo de Dios, dice Pablo. Pues os he des posado como un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Pablo está expresando un sentido tan grande de amor por la iglesia, tanto que se asemeja a la obra redentora de Cristo. Cristo eh, nos ama tanto de que él murió por nosotros en la cruz para presentarnos a Dios una, como una novia sin mancha, en, la, en esas tremendas bodas que vamos a tener al final de los tiempos. Entonces Pablo dice celo con celo de Dios. Es decir, valoro lo que Dios valora. Si Dios valora a las personas, yo debo valorar a las personas. Si Dios ama al menesteroso, yo debo amar al menesteroso. Si Dios ama al pecador, yo debo amar al pecador. No debo enjuiciarlo, sino que debo transmitirle la verdad divina para que él se salve. Dios ama a todo el mundo, por tanto nosotros debemos amar a todo el mundo. Si Dios valora las reuniones, nosotros valoramos las reuniones. Si a Dios le gusta X cosa, nosotros debemos valorar lo que a Dios le gusta. Entonces, de esa manera nosotros vamos a estar expresando ese sentido. Hay, hay, un, hay un pensamiento súper clave en esto. Y que... Si nosotros queremos fomentar amistad con alguien, vamos a mostrar interés en esa persona. Nos va, vamos a preguntarle eh, qué es lo que hace, vamos a preguntar en qué se desenvuelve, vamos a preguntar en eh, qué cosas es la que más le gusta hacer o cómo llegó a ser lo que es hoy el día de hoy. Entonces, eh, si nosotros queremos tener y desarrollar una linda amistad con Dios, debemos estar con Él en las cosas que a Él le gustan. ¿O acaso Él no está con nosotros en las cosas que a nosotros nos gustan? Entonces, hay principios que uno puede decir que son muy alejados, podríamos pensar. Pero no, la vida en el Señor es súper sencilla, súper práctica. Si nosotros tan solo pudiéramos desarrollarnos un poquito mejor con Él, eh, valorando lo que Él valora, nosotros estaríamos quizá en otra circunstancia de vida y estaríamos aprendiendo mucho más y esa es la intención del día de hoy eh, otro personaje también que tiene que ver con eh, valorar lo que Dios valora, era David el rey David sentía lo mismo que Dios dice el salmo 69 9, porque me consumió el celo de tu casa y los de nuestros de los que vituperan, cayeron sobre mí, es decir está con, no sé si a usted le ha pasado en algún momento, de que cuando dicen, oh, los evangélicos dicen esto, los evangélicos dicen otro, oh, Dios no existe, oh, y empiezan a sentir como hay algo que, y usted siente como un conmesor, ¿no? Así como, que mmm, esto no debiera ser de esta manera, porque ¿Mmm, ¿por qué no se identifican así si no somos de esta forma? Ya, eso es un celo por la casa del Señor. Y, y ahí es cuando dice, porque tu celo me consume. Porque lo que otros decían, esos vituperios cayeron sobre mí. Pero Jesús dijo algo súper es clave. Dijo, cuando los aborrecen a ustedes, no los aborrecen a ustedes, sino que aborrecen a mí. Jesús diciendo, por causa de mí muchos serán aborrecidos. Es normal que esto suceda. Pero también es importante que nosotros podamos sentir esta empatía con Dios cuando el nombre de Él, es vituperiado, cuando su casa, cuando sus procesos, cuando todo lo que envuelve nuestra relación con Dios también es maltratada, sería normal que usted sintiera lo mismo que siente Dios. Una tristeza, eh, un corazón dolido, pero no eh, con, con rencor, sino que diciendo, Señor, perdónalos porque no saben lo que están haciendo. Tu amistad con Dios se desarrolle también cuando desees ser su amigo por encima de todo. Podemos hacer todo lo anterior, pero si nuestro deseo de desarrollar nuestra amistad con Dios está, no está sobre todo, es muy probable que no lo logremos. Así que el día de hoy te invito a que estas ganas de poder conocer más a Dios, de ser su mejor amigo, de poder desarrollarlo, esté por encima de todas las cosas el Salmo 27.4 dice una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que yo esté en la casa del Señor todos los días de mi vida para, con, para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo el deseo del salmista es estar con Dios todos los días, en cada momento, en cada instante. El Salmo 63.3 dice, Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Estamos reconociendo que necesitamos más a Dios que cualquier cosa. Génesis 32.26 Y dijo Jacob, hasta que rayara el alba, Jacob le respondió, No te dejaré si no me bendices. No, no dejaré de estar con él, no dejaré de buscarle hasta que él bendiga mi vida, bendiga mi familia. Filipenses 3.10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol Pablo deseando ser semejante a él en toda la vida, queriendo conocer más, queriendo experimentar más lo que él vivió. Y por último... Jeremías 29.13 dice y me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Si nosotros tomamos estos versículos y los empezamos a aplicar en nuestra vida, vamos a desarrollar una amistad firme, fuerte con el mejor amigo, con el mejor socio que tú puedas tener, con el mejor partner que tú puedas tener. En toda la vida, para tu trabajo, para tus proyectos, para tu vida familiar, para tu vida matrimonial, como joven, para caminar en la juventud, en los, en los, en los, en los valles de, de sombra y de muerte. Él siempre va a estar contigo unido si nosotros empezamos a aplicar estos pasajes de la escritura a nuestra vida. Y por último, no hay... Nada, absolutamente nada más importante que cultivar la amistad con Dios. Es lo mejor de lo mejor. La Biblia tiene un pasaje en 1 Timoteo 6.21 que habla de hombres que fueron eh, embaucados con una enseñanza eh, negativa es decir una enseñanza donde eh, se experimentaba el mayor conocimiento para seguir al señor es lo que llamamos el gnosticismo y es algo muy fuerte que podemos ver casi en todas las cartas del, del nuevo testamento que se lucha contra esta corriente que se estaba metiendo dentro de la iglesia y por qué no en el día de hoy también es una corriente que habla de que a mayor conocimiento eh, solamente en la mente se expande y así podían llegar al conocimiento pleno del Señor, pero desconociendo a Cristo, desconociendo que Él vino en carne, desconociendo de su Deidad y muchas otras cosas que también podemos profundizar en otro momento. Pero lo más importante de todo esto es cultivar la amistad con Dios. Es por eso que el Señor permitió este versículo que te voy a leer ahora. Dice, los cuales profesando algunos se desviaron de la fe, es decir, abrazaron otra conducta de fe que no era la bíblica ni la sana doctrina y se desviaron dejaron de ser amigos de dios eh, eh, dijeron no esto no es bueno ser amigo del señor no es el fin de las cosas pensaban que no era posible se desviaron de este sentir que nos expresa la biblia entonces cultivar la amistad con dios es lo mejor que nosotros podemos hacer es lo más importante en este día eh, espero que estos casi 30 minutos de lección del día de hoy te hayan fascinado eh, creo que tenemos una gran tarea por delante para poder desarrollar nuestra amistad con el Señor Jesucristo y así poder ser unos amigos inseparables si tú necesitas un partner en la vida que sea el Señor Él va a estar contigo en las buenas y en las malas Él te va a ayudar a salir adelante en tu negocio haz Haz a Dios el socio de tu negocio, no es que hagamos negocios con Dios, sino que Él sea tu partner, haz que Él sea tu partner en los negocios y créeme, Dios te va a ayudar en todo lo que tengas que emprender, haz que Él sea tu partner en tu vida completa, en cada área, hazlo socio de tu vida, Él eh, encantadísimo va a estar de ayudarte y de estar contigo, porque Él desea que nosotros seamos sus amigos, así que, que el Señor te bendiga grandemente, gracias por poder permanecer en este grupo pequeño y sigue invitando a más personas a ser parte de Iglesia Tu Hogar, un lugar donde reposa la presencia del Espíritu Santo, la cual actúa en nosotros para poder ser edificados conforme a la voluntad de Dios. Así que nos vemos, nos despedimos hasta otra ocasión, que tengas, hayas pasado felices fiestas patrias, el Señor es con nosotros y con todos los que le buscan. Amén. Que Dios te bendiga. Chao, chao.